0: Jij bent bezig met de vegetarische slager geweest, waarmee je een alternatief hebt bedacht voor vlees. Je bent een enorme vleesliefhebber. Um, hoe zit dat?
1: Ja, ik ben het dus be begonnen vanuit mijn eigen behoefte. Dus ik ben ooit gestopt met uh, vlees vanwege de varkenspest. Ik, heb, uh, ik ben negende generatie boer en uh, ik had toen grote koelcellen. Dus er werd mij toen met die varkenspest gevraagd om dode varkens op te slaan. Er werden er toen miljoenen gedood of geruimd. En uh, nou ja, dat was voor mij de druppel. Ik ging erover nadenken, probeerde me een beeld te maken van hoe is dat om uh, in mijn koelcellen uh, duizenden varkens op te slaan in, in, in die grote houten kisten. En dat was voor mij het moment om te zeggen, nou ik, ik stop er gewoon mee met dat vlees. Ik word vegetariër en toen kwam ik erachter hoe lastig dat is als je zo van vlees houdt. En, en, en dus uh, na een aantal jaren toen dat in de biologische landbouw eigenlijk toch wel heel goed gegaan was, ook gelukkig financieel. De stap gezet om, uh, om de vegetarische laar te starten. Dus om inderdaad die machine te ontwikkelen die ik, uh, die ik voor me zag, waar je dus veevoer instopt, bonen en granen. wat je trouwens ook direct als menselijke voeding kunt gebruiken. Maar waar we, die, we, die we voeren met bonen en granen om er iets lekkers van te maken, vlees. En uh, nou ja, dat, dat, dat simpele beeld, die machine, die is er uiteindelijk ook gekomen. En dat is de basis van waar de vegetarische lagen nu eigenlijk alle producten van maakt. Hè? Alle, alle hamburgers en, en, en kipproducten en uh, noem maar op.
0: Um, eerst ben ik toch ook nog wel even benieuwd naar, ja, want we hebben die ethische kant. Um, ontzettend belangrijk. Toch zullen er misschien ook mensen zijn die wat minder zwaar wegen aan die ethische kant. Want er komt ook dat hele duurzaamheidsverhaal in beeld. Um, want het is natuurlijk ook zo dat, uh, je hebt altijd van die sommetjes. Uh, jij zal die getallen beter weten dan ik. Maar dat ongeveer 80% van de landbouwgrond gebruikt wordt om dieren te voeden. Hoe zit dat precies?
1: Ja, hè, dus 80% van het landbouwareaal wereldwijd wordt gebruikt voor de veehouderij. En, uh, en 20% wordt gebruikt voor directe plantaardige productie voor de mens. En die 20% die levert 80% van de voedingswaarde op. Dus uh, op 20% van het landbouwareaal wereldwijd kunnen we bijna de, 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 de mensheid voeden. Hè, dus die, die overige 80%, wat natuurlijk het. Het leeuwendeel is. Dat. Ja, dat is niet. Dus niet nodig op het moment dat we de keuze maken. voor plantaardige vlees en zuivel. Dan heb je van die 80% misschien maar. misschien nog eens een kwart nodig hooguit. Dus laten we zeggen dat we op minder dan de helft van het landbouwareaal. kunnen we. die 10 miljard mensen voeden. Zelfs die 10 miljard in 2050. En ook nog eens op een duurzame manier. Uh, als we, nu wordt er vaak gezegd. biologische landbouw. dat is lastig. Want ja, de. de. de, de nou ja, de wereld is al te klein, dus dan, dan dalen je opbrengsten.
0: Maar het probleem met biologische landbouw is dat als je het niet biologisch doet... Hè, en je werkt met allerlei pesticiden, dat je dan veel zekerder bent over de opbrengst. Um, terwijl biologische landbouw, daar kan ook wel eens wat mislukken door een plaag of zo. Of, of, dat kun je natuurlijk allemaal wegvergiftigen.
1: Nou, dat is zeer de vraag. Ik denk dat de biologische landbouw net zo uh, safe kan zijn. Alleen, er is natuurlijk uh, alle ontwikkelingsgeld, of hoe moet je het noemen, hè, innovatie, die heeft zich gericht op de niet-biologische landbouw. Dus met biologische landbouw uh, werk je volgens heel andere principes. Veel meer met robuuste soorten, met robuuste rassen die een natuurlijke resistentie hebben, bijvoorbeeld. En het, uh, het niet-biologische landbouwsysteem, dat werkt met chemische middelen, hè, uh, om, om, om ziekte en plagen te onderdrukken, dat is even goed kwetsbaar. De, hè, die, die, ook, ook die... De werking van die middelen kan doorbroken worden, doordat planten dat als het ware toch zeg maar zich ontwikkelen op een manier dat die bescherming niet meer werkt. Dus ik geloof niet dat het biologische landbouwsysteem minder zeker is, dat geloof ik niet. Ik denk dat dat vergelijkbaar is of misschien wel sterker. Maar het is natuurlijk vooral het probleem is dat 90% van het onderzoeksgeld, of misschien wel meer, gaat naar de niet-biologische landbouw.
0: Een derde van uh, het landbouwadriaal is maar akkerbouwgrond. Terwijl twee derde van de uh, grond gaat om weinig grond. Dus dat, is, dat zijn graslanden waar koeien op kunnen grazen, et cetera. En dan van die een derde akkerbouwgrond, daarvan is de helft eigenlijk... dat is dan denk ik, komt samen met die 20%, procent... kunnen we besteden aan, of besteden we nu aan... Uh, dus de helft aan uh, het verbouwen van uh, voedsel voor mensen... en de helft aan het verbouwen van voedsel om dieren te voeden. Ja. Um, dus daar kun je in, in snijden. Maar is het dan wel een eerlijk sommetje? Want... Die weidegrond, ja, kunnen we daar wel zoveel andere dingen mee?
1: Ja, dat is inderdaad heel grappig dat je dat vraagt. En dat want, is vanuit uh, menselijk perspectief logisch dat dat grond altijd ja, een uh, functie op, moet op, hebben. Hè?
0: Wat, wat vaak mensen zeggen die in de discussie zitten, hè? weidegrond, daar kun je beter koeien laten grazen, want die koeien kunnen gras eten en dan kunnen ze, uh, uh, dus door dat gras te eten, kun je er beter een koe opzetten, zodat we die koe weer kunnen opeten. Dan kunnen we die uh, grond inzetten voor voedselvoorziening.
1: Ja, nee, maar dat is heel erg gedacht vanuit het, uh, het idee dat grond dus beheerd moet worden door de mens, terwijl er natuurlijk een enorme wens is nu om juist meer natuur, uh, oftewel onbeheerde grond, uh, te hebben in de wereld. Hè. Dat is het grote thema nu, de, de, de kap van regenwoud, waarbij we dus natuur opofferen voor landbouw. Op het moment dat we kiezen voor plantaardige vlees en zuivel... kunnen we een omgekeerde beweging krijgen... en kunnen we enorme gebieden teruggeven aan de natuur. Dus die, die weidegronden waar, waar jij het over hebt... die eigenlijk niet geschikt zijn uh, voor akkerbouw... <kijkt> ja, die kun je gewoon weer onbeheerd laten... en teruggeven aan de natuur...
0: En kun je dat volledige, die volledige weidegrond kun je dat weer teruggeven en wat, wat gebeurt daar dan mee? Want hoe, hoe zit dat zeg maar?
1: Nou bijvoorbeeld, in Nederland is het natuurlijk wel interessant. Hè? We hebben enorme uh, veengebieden gehad die in de middeleeuwen zijn afgegraven met de nodige CO2 uitstoot. Want dat is natuurlijk allemaal organisch materiaal wat vast lag in dat veen. Hè? de voorloper van de, van de aardolie en het gas. Um, dat, kunnen we weer, dat proces kunnen we weer omkeren. Dus we kunnen die gebieden, uh, die hebben we niet meer nodig, die kunnen we laten vernatten. Uh, we kunnen daar weer veen laten ontstaan waarmee je CO2 vastlegt. Dus ben je eigenlijk gewoon met uh, CCS,
0: Carbon Capture and
1: Storage, bezig.
0: Ja, want wat je eigenlijk dan zegt is dat, op dat, op, dat we met een derde van de landbouwgrond, de, het stuk akkerbouw, uh, als we dat gewoon gaan inrichten op plantaardige voeding voor mensen, dat we daarmee de hele wereldbevolking zouden kunnen voeden.
1: Ja, en zelfs biologisch. Dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Daarvoor is het wel nodig dat we in ieder geval de mineralenkringloop weer gaan sluiten. Want dat is nu een groot, uh, groot probleem. Hè. Dus, uh, het, het grote lek in de mineralenkringloop is nu de mens. Alles wat we produceren in de landbouw, of het nu vlees, zuivel, uh, ook van dieren, uh, of, of groente, fruit, granen is. Uh, hè. Met die producten gaan ook die mineralen die uiteindelijk van het land komen gaan naar de mens en daar verdwijnen ze in het riool en dan is het afval en ook nog gevaarlijk afval en gaat het verloren. Nou ja, daar moeten we mee stoppen. We moeten dat, Die mensenmest moeten we gaan uh, bewerken zodat die weer verantwoord terug kan, kan op het land.
0: Maar even, want wat jij nu schetst is eigenlijk het gebruik van mest, hoe wij onze akkerbouw gebruiken, toch? Want je, je, je moet voedingsstoffen toevoegen aan... Uh, de manier van landbouw die we bedrijven om plantaardige voeding te creëren, zodat het gaat groeien. Hoe, hoe, hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, kijk, in een natuurlijk systeem is het zo. Pak, pak inderdaad een, een, een natuurlijke omgeving waar, uh, waar, waar zeg maar planten groeien, waar dieren leven, waar eventueel mensen leven, maar waar alles op die plek ook weer doodgaat en uh, weer opgenomen wordt in de bodem. En weer opnieuw, uh, basis is voor wat er kan groeien, hè, voor jong leven. Dat is het natuurlijke systeem. Alleen, uh, de mens is nu daarin de verstorende factor met het vee wat we houden. Want uh, ja, die mensenmest, die, uh, wat ik zei, die gaat in het riool en die komt niet terug op het land. Hè. Dus daarmee onttrek je mineralen aan het systeem. Wat we dan vervolgens weer compenseren met stikstofkunstmest bijvoorbeeld... Nou, dat halen we met, nu met, met fossiele energie uit, uit de lucht. En het andere zijn de, de mineralen, zoals bijvoorbeeld kali, kali en fosfaat. Dat zijn de grootste, maar je hebt ook nog heel veel kleinere mineralen, micronutriënten, die we uit mijnen halen bijvoorbeeld. Maar dat is ook eindig. Dat is ook een soort van uh, eindige fossiele vorm. Dus daar moeten we vanaf. We, uh, we moeten weer terug naar de basis en uh, zorgen dat we die die mineralen weer terugbrengen uit de mensenmest in het systeem.
0: Ja, want wat ik vaak hoor... is dat je toch altijd wel een beetje dieren nodig zal blijven hebben... voor elke, um, het, het plantaardig leven... omdat je de mest nodig hebt om die akkerbouw dus... Um, dus om het land te bevruchten. Maar jij zegt dus eigenlijk dat het helemaal niet nodig is... omdat als je die kringlopen goed regelt... dat we dan gewoon weer een circulair systeem krijgen... wat zichzelf zou kunnen reguleren.
1: Nou, sterker nog... dat dier voegt helemaal niks toe, ook nu niet... Een dier produceert helemaal geen mineralen. Dat is echt een enorme misvatting. Uh, hooguit is het zo dat wat die dieren aan mineralen vragen... Hè, in hun voer, dat je dat weer... nou ja, voor, voor, laten we zeggen van 80% kunt hergebruiken. Maar dat dier is sowieso een verliespost... een extra verliespost in die mineralenkringloop. Maar dat is een grote misvatting. Heel veel mensen, ook biologische boeren... ook beleidsmakers hebben nog het idee... dat je dus dieren nodig zou hebben... In een kringloopsysteem. Het is echt, het tegenovergestelde is waar.
0: En hoe zou je dat dan wel kunnen regelen? Dat zou je dan dus met menselijke mest moeten doen?
1: De, dat is de enige manier. De enige manier om die kringloop te sluiten is de menselijke mest weer terugbrengen op het land.
0: En wat we dan wel vaak zeggen, hè, we, in Nederland uh, zijn we natuurlijk uh, ook enorme exporteur van zowel landbouwproducten, uh, maar ook voornamelijk van vlees. Maar daar heb je volgens mij ook een totaal andere visie op.
1: Ja, Nederland wordt natuurlijk vaak voorgesteld als de grootste exporteur van landbouwproducten naar de Verenigde Staten. En dat is enorm misleidend ook. Hè? Want dat, dat wekt de suggestie dat wij dus echt voedsel produceren, wat we helemaal niet doen. Als je kijkt naar de hoeveelheid voedingswaarde die we importeren en de voedingswaren die we exporteren, dan zijn we zwaar importerend. We importeren veel meer voedingswaarde dan we exporteren. We zijn hier vooral bezig om heel veel voedingswaarde te verbranden. Te, te verliezen, te vernietigen, met het voeren van, uh, van onze kippen en varkens. Hè, waarbij we gebieden vele malen groter dan we in Nederland gebruiken, uh, buiten Nederland gebruiken, vaak ver weg Zuid-Amerika, uh, om hier de kippen en de varkens te voeren.
0: Ja, want uiteindelijk, dat is de, de, de vraag dat, waar we naartoe wilden, hoe we je is, 10 miljard monden voeden.
1: Ja, hè, dus die 10 miljard monden die kunnen we voeden op minder dan de helft van het huidige landbouwareaal.
0: Dus dan ga je dat, de helft van, het akkerbouw, van de akkerbouwgrond, die besteden we nu aan uh, het voeden van dieren. Ongeveer. Dat stuk rekken we dan op. En dan hebben we dus ook nog andere uh, manieren door uh, innovatie, waardoor we um, eigenlijk die grond helemaal niet nodig hebben.
1: Nee, precies. Ik denk dat we op het huidige akkerbouwareaal... dus ongeveer een derde, dat we het daarop zouden kunnen redden. Hè, zeker voor. 10 ook... miljard mensen. Ja. En zeker ook wanneer we natuurlijk de biologische landbouw... wanneer we daar eens op gaan focussen... dan kunnen we ook nog dat voor een belangrijk deel biologisch gaan doen. Of misschien wel helemaal. Dat we daar ook echt in gaan investeren in innovatie. Want dat is, ja, daar is nog een enorme winst te boeken. Schone lucht,
0: gelijke kansen, een circulaire economie... dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom
1: ook voor een duurzame regeerakkoord... Ga naar duurzaamregerakkoord.nl en teken het manifest.